0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Sofa-Runde. Mein Name ist Mario von Vontabiewski, ich bin der Moderator dieses Podcastes und bei mir sitzt im virtuellen Studio wieder der gute Maigritta. Hallo.
1: Hallo Mario, hallo Zuhörer.
0: Maigritta ist unser Chefredakteur und mein Co-Moderator und wir haben heute eine Sonderepisode. Es ist keine normale Ausgabe der Sofa-Runde und keine ähm, Im Gespräch mit Interview-Episode, sondern wir haben uns gedacht, wir machen jetzt zum Anlass von Halloween mal was ganz Besonderes. Und zwar, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Mike. Bei mir ist es ständig so. Ich bin ja äh, Horrorfan und ich habe auch viel mit Horrorfilmen, auch mit Produktion von Horrorfilmen zu tun und zu mir kommen sehr oft Leute und fragen mich gerade in den letzten Tagen und Wochen, fragen mich ständig, mach mal mach mal einen Vorschlag, mach mal einen Tipp, was kann ich an Halloween gucken? Sag mal einen geilen Horrorfilm. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du das auch als Filmkritiker oder eher weniger?
1: Das kommt auf an. Also lustigerweise ist es so, bei einem Freund von mir, der, oder ich muss es anders formulieren, wir kennen uns schon seit Kindheit und wir haben jetzt vor circa eineinhalb Jahren uns so zur, auf die Flagge geschrieben, wir gucken jetzt öfters mal Filme an. Das heißt, er kommt normalerweise jeden Dienstag zu mir und wir gucken Horrorfilme. Lustigerweise Horrorfilme meistens, weil er genauso wie ich auch auf Horrorfilme stehe. Und äh, da ist es zum Beispiel so, immer wieder mal kommt mal so, du, schau mal her, der leuchtet jetzt auf, ich kann dir nicht erklären, warum, er ist total Tele5-Gucker. Jedenfalls, äh, der kommt jetzt auf Tele5, kennst du den? Und meistens ist meine Antwort entweder natürlich dann, ja, der ist cool oder nee, aber guck doch mal auf so helden weil ich glaube, Mario oder irgendein anderer hat ihn gesehen. Also sprich, von ihm kommt dann schon immer wieder. Mittlerweile ist es aber so, dass er automatisch bei uns liest und auch die Suchfunktion nutzt und, und guckt und aufgrund dessen auch schon einiges geschaut hat, was er zum Beispiel jetzt ähm, einfach auf blöd irgendwo gefunden hat. Und ansonsten ist es zum Beispiel so, das finde ich auch ganz amüsant, ich bin in der Filmgruppe und äh, da gibt es natürlich, du kennst das selber, es gibt ja viele auf Kritiken, äh, gebe ich nichts, weil will ich selber sehen und den ganzen Bla Blub. Und da sind aber zwei, drei Leute dabei, die tatsächlich auch immer wieder fragen, sag mal, kennst du den schon, hast du den schon gesehen oder habt ihr den schon gesehen? Wo ich dann halt wirklich sage, du habt den nicht gesehen, kannst gerne die Kritik lesen oder aber eben genauso, äh, kenne ich gesehen, der ist echt cool und es ist aber selten, wie du gerade eben ansprichst, dass einer sagt, sag mal, hast du irgendwas Neues für mich oder hast du vielleicht irgendwie einen, keine Ahnung, Horrorfilm, der jetzt von mir aus 2017 rauskam. Das ist selten. Bin ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht traurig drum, weil es ist genau der Punkt, dafür gibt's unser Portal, ja, dafür sind wir ehrlich und ja, ich muss nicht alles gesehen haben und empfehlen können, um zum Beispiel jetzt auch deine Kritik zu lesen und sagen: Ach, das, was der Mario mag, mag ich normal nicht, also schaue ich es mir gar nicht an oder andersrum. Also deswegen kommt es selten vor und ich bin auch nicht traurig drum.
0: Ja, also das Dilemma, was man ja als Horrorfan oft äh, hat, wenn man Horrorfilme empfehlen möchte, ist ja vor allen Dingen auch, dass viele gute Horrorfilme ähm, ja in Deutschland sehr Entweder sehr restriktiv erschienen sind, also oftmals äh, gar nicht ungeschnitten verfügbar sind auf dem deutschen Markt und dann irgendwie übers Ausland oder sonst woher äh, bezogen werden müssen. Und da ist immer die Schwierigkeit, gerade wenn jemand zu einem kommt und fragt, äh, kannst du mir mal eine geile Empfehlung geben? Dass, man, dass diese Person dann oft gar nicht die Muße hat oder überhaupt das Interesse hat, auch so weit zu gehen, um diese besonderen, besonders guten Filme, die man dann tatsächlich oft nicht bekommt in Deutschland, ähm, die dann sich zu besorgen, weil dann gibt man schon locker mal 25 Euro für einen Film aus. und Das wollen ja viele nicht. Und da haben wir uns gedacht, dass, da machen wir jetzt mal was etwas ganz anderes im Vergleich zu vielen anderen äh, Portalen, die auch Horrorfilme empfehlen. Wir machen Empfehlungen in dieser Episode, die dezidiert auf den deutschen Markt gemünzt sind. Das heißt, alle unsere Filme, die wir heute empfehlen in diesem Podcast, bekommt ihr ganz normal über Streamingdienste, Netflix, Amazon und so weiter und so fort. Ähm, die bekommt ihr auch äh, ganz normal im Einzelhandel, Mediamarkt, Saturn, was es da alles gibt... Die könnt ihr ganz leicht bestellen und könnt ganz leicht äh, dann an Halloween diese Filme ähm, verfügbar haben. Denn ähm, man findet auch sehr, sehr viele gute Horrorfilme unterhalb der höchsten Altersgrenze. Und da haben wir uns mal gedacht, wir gucken heute mal nach nicht so typischen Empfehlungen. Wir gehen jetzt nicht die, die Kino-Hits der letzten äh, fünf Jahre durch, weil die hat ja jeder schon gesehen. Und äh, schauen mal, was wir da für euch haben. Wir haben in dieser Episode auch noch was ganz Spezielles, was wir vorher in der Form noch nicht hatten. Wir haben ganz viele Gäste. Und zwar nicht in Form von, äh, dass wir die Person irgendwie live im Podcast dabei haben. Wir haben ganz viele ähm, relevante Personen aus dem Filmbusiness ähm, mal gefragt, äh, was welchen Horrorfilm würdet ihr an Halloween gucken? Was ist so euer Lieblingshorrorfilm für Halloween? Und haben ganz viele schöne Bast Gastbeiträge bekommen, äh, teilweise äh, in Englisch, teilweise in Deutsch. Wir haben internationale Regisseure dabei, wir haben Filmkritiker dabei, wir haben äh, Podcaster dabei, die eine Filmsendung haben. Ähm, eine ganze Menge verschiedener Leute haben uns da zusammengesucht und die werden wir hier nach und nach auch in dieser Episode ähm, einspielen und zur Diskussion stellen sozusagen.
1: Gib mir noch ganz kurz eine Sekunde, das wollte ich nämlich auch dir, das weißt du gar nicht, das war jetzt für dich gar nicht geplant. Ähm, Dir auch nochmal kurz was sagen oder auch den Lesern, äh, Entschuldigung, den Hörern natürlich draußen, wie du die Idee hattest mit, mal lassen Sie eine Special-Folge machen, habe ich überlegt. Und ich habe lange überlegt. Und dann haben wir nochmal noch mal kurz gesprochen und dann ist mir eigentlich erstmal so ein bisschen, und das wollte ich nochmal ganz kurz mit dir auch besprechen in ein, zwei Minuten. Und zwar hatte ich echt Schwierigkeiten, einen Horrorfilm rauszusuchen. Weil ich mir dann erstmal überlegt habe, so wie definiert man denn eigentlich Horror? Beziehungsweise nicht Mann, sondern wie definiere ich für mich eigentlich Horror? Und dann habe ich wirklich mal so überlegt. Und äh, es gibt natürlich sehr viele Serien, es gibt sehr viele Filme, dann gibt es ja natürlich auch in Richtung Thriller oder Science-Fiction-Horror oder was auch immer, Horror-Comedy. Es gibt ja da so viele Bereiche. Und dann habe ich eigentlich für mich so entschlossen, zwei Filme zu nehmen, die, die ich ja nachher auch bespreche, wo ich sage, für mich der Horror ist nämlich tatsächlich, ich, ich muss mich nicht zwingend gruseln und das war eigentlich so, dass wenn ich so für mich gesagt habe Horrorfilm, so der erste Eindruck so, ich muss Schiss haben. Und das ist eigentlich für mich so sogar so totaler Quatsch, sondern ich muss mich natürlich drin wohlfühlen, ich muss eine gewisse Atmosphäre haben für mich und ich muss in einer gewissen Weise, nee Angst bekommen ist falsch, sondern so also der, der, der Horrorfilm soll so ein bisschen für mich die Angst vermitteln. Jetzt aber eben, was mich interessiert, was ist denn für dich ein Horrorfilm? Weil ich finde, Horror ist sehr, sehr extrem ähm, greifbar. So ein bestes Beispiel, ich gucke mir einen Film an mit äh, Daniel der Zauberer, mit dem Daniel Kübelböck. Das wäre für mich der Horror. Ist natürlich eher auf äh, lustig jetzt gedacht, aber du weißt, was ich meine. Was ist für dich ein Horrorfilm? Wie definierst du das für dich selbst?
0: Also für mich ist ein Horrorfilm, der darauf konzipiert ist, dem Zuschauer entweder Angst zu machen oder ihn besonders abzustoßen, Also in irgendeiner Form von der Situation, äh, die dargestellt wird. Das kann eine reale Situation sein, das kann eine fiktive Situation sein, das kann irgendwas Überzogenes sein, das kann eigentlich alles sein. Was für mich nicht so funktioniert, und das ist äh, ein Wissen, das kennen vielleicht äh, die Hörer, die uns bisher schon verfolgt haben, beziehungsweise mein Umfeld weiß, dass ich bin kein Fan von Horrorkomödien bin weil für mich die Genre Komödie und Horror nicht zusammenpassen. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist für mich, steht für mich in erster Linie die Angst und die Abscheu im äh, Mittelpunkt. Und dann gibt es halt so Filmserien, ich nenne jetzt mal ein paar allgemeine, wie Saw, die in erster Linie eher die, den, den Abscheu-Gedanken äh, bedienen. Und es gibt halt so Serien wie, ich sage jetzt mal auch wieder was ganz allgemeines, Conjuring, die eher äh, die Angst bedienen. Und das sind so zwei Bereiche, die ich... Unter Horror setzen würde.
1: Okay, also ich frage jetzt tatsächlich nur aus dem Grund, weil ich glaube, Horror ist ähm, nicht so, so zu 100 klar definiert und natürlich für jeden anders, weil es zum Beispiel auch Filme gibt, da wo ich einfach sage so dieser typische Extrem-Splatter, sage ich jetzt mal, ist für viele auch ein Horrorfilm. Das ist für mich natürlich auch in einer gewissen Weise, aber das würde zum Beispiel hier überhaupt nicht dazu zählen, weil es gibt einfach Splatterfilme, wo natürlich Blut fließt und Mass, wo ich im Endeffekt eher drüber lache, als dass ich mich grusel. Und das war eben deswegen äh, einfach mal so für draußen, finde ich auch eine nette Geschichte. Unterhaltet euch mal einfach wirklich auch mit Freunden oder selber mal. Was ist für euch ein Horrorfilm? Das ist nämlich tatsächlich, für, fand ich zumindest jetzt bei der Vorbereitung, war gar nicht so einfach.
0: Ja, dann werden wir mal schauen, was unser erster Gast äh, sagt, wie er Horror definiert. Denn wir haben einen ganz besonderen äh, Gast zum Anfang. Alle, die die Sofa-Runde schon lange äh, hören, werden diesen Musiker zumindest von der Stimme kennen. Ja, wir haben tatsächlich einen Musiker als erstes und zwar einen Horror-Rock-Musiker aus Amerika mit dem wunderschönen Namen Demon Boy, mit dem ich schon oft zusammengearbeitet habe und der für diesen Podcast auch das Titellied gesponsert hat. Das heißt, das, was ihr am Anfang gehört habt, kommt von ihm. Und er hat äh, auch eine sehr interessante Horror-Empfehlung und die wird er uns jetzt erstmal kundtun.
2: Hello, ghost schools, goblins, and Halloween fright rockers around the world. This is American shock and horror rocker, The Amazing Demon Boy. Now, I make horror rock music for a living, music that you can party to the grave to. But when I was asked on Halloween night, what movie would the demon boy watch to get his ghoul on? I choose Tales of Halloween. Yes, that's right. Tales of Halloween is a great film. Why do I love this film so much? It is not just one film. It is ten short stories stories that make up the entire film. Each story is more horrific than the last. Great special effects, great gore, which scares the living hell out of you! <laughs> so, if you're with your favorite girlfriend on Halloween night, I suggest you get on the couch, you curl up and die, and watch Tales of Halloween, or the demon's gonna get you! <laughs> so, again, watch Tales of Halloween, and where can you find the demon? Boy, check me out on
0: ja, das war Demon Boy mit uh, Tales of Halloween als Empfehlung. Uh, Mike, hast du Tales of Halloween eigentlich gesehen?
1: Tja, da hast du mich zum Beispiel jetzt schon, oder nicht du, sondern Demon Boy hat mich tatsächlich erwischt. Und das Schlimme ist, ich kann mich erinnern, um dass ein Freund von mir den auch gesehen hat, also ein gemeinsamer Freund von uns, und ich glaube, du hast den auch rezensiert. Kann das sein, oder täusche ich mich da jetzt? Ohne jetzt nachzugucken.
0: Nee, ich hatte den nicht rezensiert.
1: Oder du hast mir da mal was erzählt. Egal, jedenfalls, nein, habe ich nicht. Und das Schlimme ist... Er hat mich verdammt neugierig gemacht.
0: Ja, also das Ding ist natürlich, ich meine, der Film heißt Tales of Halloween, also welcher Film kann dann passender sein für Halloween als sowas? Es ist ein ganz interessanter Film, wäre für mich persönlich jetzt nicht die erste Wahl, aber grundsätzlich ist so eine Horror- Anthologie, die aus verschiedenen Episoden besteht, was Tales of Halloween tatsächlich ist, ist immer eine ganz interessante Sache und ist eigentlich ganz gut geeignet für Halloween, weil selbst wenn man mal eine Episode in diesem Film äh, nicht mochte, hat man bei der nächsten Episode direkt äh, die nächste Chance, äh, die vielleicht zu mögen. Und bei Tales of Halloween haben diverse bekannte Regisseure ähm, Episoden für gedreht, also Darren Lynn Bousman, den man von den äh, Saw-Filmen kennt, oder äh, Neil Marshall und Mike Mendes, alles bekannte Regisseure aus dem Bereich Horror und ähm, da kann ich dann Demon Boy tatsächlich nur zustimmen, wer ähm, Bock auf so ein bisschen unterhaltsameren Horrorfilm hat, der ist mit Tales of Halloween sicherlich sehr sehr gut bedient für Halloween bekommt man auch überall ist glaube ich sogar freigegeben ab 16 Jahren also absolute Empfehlung von Demon Boy und ich würde sagen damit beginnst du dann mit der ersten Filmempfehlung Mike und ähm, wir schauen mal was du dir rausgesucht hast für die erste Erste Empfehlung.
1: Tja, und das ist schon mal etwas, ähm, also ich freue mich tatsächlich und ich habe, wie gesagt, lange, lange überlegt. Und ähm, zu dem, was ich vorher gesagt habe, möchte ich noch was dazu addieren. Ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang, wo wir über dieses Thema gesprochen haben, gedacht: Na gut, klassischer Horrorfilm für mich, den ich total gern mag, ist so. Aber wir wollten ja dann doch etwas, was vielleicht nicht unbedingt jedermann kennt, beziehungsweise wir wollten natürlich auch irgendwas, was eben nicht schon 25.000 Mal irgendwo besprochen worden ist oder auch es 25.000 Reviews gibt. Und dann habe ich überlegt. Und das Problem war, mir sind tatsächlich auch so ein bisschen im Internet gegoogelt, was gibt es denn alles noch, was habe ich noch alles drin? Und dann habe ich gedacht, nee, so komme ich nicht weiter, das bringt mir gar nichts. Und was habe ich dann gemacht? Ich dachte, wenn ein Horrorfilm für mich gut sein muss dann muss ich den in der Sammlung haben. Dann bin ich runter ins in den Keller und habe meine Sammlung angeguckt. Ja, und dann ist mir ein Film in, ähm, ins Auge gestochen, den ich schlimmerweise aber erst zweimal gesehen habe, aber den ich zweimal, also beide Male einfach mega, mega gut fand. Und das ist eben ein Film, den du ja nicht so unbedingt abhaben kannst, und zwar Stitches mit dem Untertitel Böser Clown.
0: Ja, den kenne ich natürlich vom äh, Trailer und vom Sehen. Komplett geschaut habe ich ihn nicht. Aber der passt natürlich jetzt äh, super auch in diese ganze Clown-Hysterie der letzten Wochen.
1: Richtig. Ähm, dann erzähl mal. Jo, also der Untertitel heißt ja eben Böser Clown, also kann man sich schon mal vorstellen. Und wenn man sich auch das Cover anschaut, da sieht man den Hauptdarsteller Ross Noble. Ähm, ziemlich ja. Böse? Nee. Eigentlich sehr interessantes Cover. Du siehst quasi den Clown, ein Auge hat ist zugenäht, seine rote Nase auf und äh, ein so ein Dolch, Dolchmesser in der, in der Richtung, in der Hand. Und es geht im Endeffekt um Film. Mehr oder weniger, dass der Ross Noble, also der Schauspieler, der spielt den Richard Grindle oder Grindle und der ist ein typischer Geburtstagsklown. Er heißt selber Stitches und äh, man kann sich so vorstellen, dass der halt... Kennt man ja auf Kinderpartys, also zumindest ich kenne es so nicht, aber durch typische Amer durch Amerika, durch die Filme kennt man, das er tritt da halt auf, zaubert irgendwas hervor, drückt auf seine Nase, dann macht es quietsch und wie auch immer. So, das Problem ist aber dabei, dass er einfach nur grottenschlecht ist. Das heißt, der steht im Endeffekt vor den Kindern, versucht die in irgendeiner Weise zu erfreuen, klappt aber nicht. So, und bei der Geburtstagsparty, wo, ihm, wo er quasi beim, beim Film am Anfang auftritt, die Kinder sind halt schon etwas, die fieseren Kinder finden ihn halt einfach total schlecht, verarschen den und er hat natürlich, er kriegt ja Geld dafür, dass er es macht, also macht er weiter, ist natürlich sehr professionell in dem Bereich und die stellen ihm einen Schreich und er kommt um. So, und dummerweise kommt er aber dann etwas später zurück und will sich rächen. Und natürlich an wen? An den Kindern, die später halt natürlich schon quasi Jugendliche beziehungsweise Erwachsene sind. Ja, und dann geht es dann im Endeffekt dann zur Sache und zwar eben natürlich passenderweise äh, bei einer Geburtstagsparty von einem der Kinder beziehungsweise, soweit ich mich recht erinnern kann, sogar von dem Gleichen, der ihnen den Streich gespielt hat. Und dann geht halt die, die Rasur quasi ab. So kann man sich den Film in etwas längerer Besprechung vorstellen. Das ist aber eine ganz eigene Art in irgendeiner Form, deswegen der Film ist schon, finde ich persönlich, sehr böse, der ist übrigens von 2012, noch mal so nebenbei, der Film ist sehr böse in einer gewissen Weise, ist aber auch, deswegen habe ich vorher gesagt, der ist nichts für dich, weil er doch auch witzig ist. Er hat sehr witzige Szenen drin. Genau, er hat deshalb Blut... habe ich ihn auch nicht geschaut bisher. Wir... Ja. <lacht> er hat sehr blutige Szenen drin. Er hat aber trotzdem, ich meine jetzt, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, er hat eine grandiose Story, weil das wäre natürlich Quatsch. Aber ich finde die Story halt einfach Standard-Horror-Plausibel. Ich nenne es mal so. Sprich, jemand bringt jemand um und der rächt sich. In dem Fall ist es halt einfach ein bisschen anders gemacht mit den Kindern und dem Clown. Aber deswegen finde ich es einfach so passend. Und der Film ist schon ganz schön derb. Also er hat da wirklich Szenen drin und äh, natürlich möchte ich jetzt da nicht spoilern, aber der auf seine ganze eigene Art und Weise irgendwie auf der einen Seite wirklich blutig und krass ist, auf der anderen Seite halt dann einfach auch wieder, äh, wie gesagt, wenn man drauf steht natürlich, dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und äh, ich habe den Film, wie gesagt, einmal gesehen und musste den dann später ziemlich kurzzeitig drauf nochmal anschauen weil ich den einfach so witzig fand, weil ich einfach die Macher so toll fand. Und deswegen war es auch einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, beim Durchstöbern, das ist ein Film, den man nicht so kennt oder den nicht jeder so kennt, der jetzt eben nicht tausendmal irgendwo besprochen wurde, bei dem sogar nicht mal, zumindest habe ich keinen gefunden, keinen Eintrag bei Wikipedia gibt. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant weil oftmals sind ja da die, die schlechtesten dümmsten Filme drin. Den habe ich nicht gefunden. Und er hat generell, also vom Rating her zum Beispiel, ist er gar nicht so schlecht. Also er hat ein durchschnittliches Rating, ist relativ, relativ gut abgeschnitten. jetzt nicht super, aber auch jetzt nicht super schlecht. Deswegen, ich kann den Film wirklich empfehlen, vor allem, weil ich persönlich finde, dass Ross Noble, also der, der den Hauptdarsteller spielt, der den Clown spielt, in meinen Augen, und das finde ich echt, er macht eine Glanzleistung, das passt einfach so dazu, weil er ja, wie gesagt, also sowieso einen typischen erfolglosen Clown spielt und den schon, also wie er noch lebt, der quasi schon so mega toll spielt und danach, also durch diese ganzen Kills und alles, was er macht, im Endeffekt in, in leichter Splatter-Manier, teilweise ein bisschen heftiger, einfach einen sehr runden Film macht. Und ich glaube durchaus, dass der, nicht jeder Schauspieler oder nicht annähernd jeder Schauspieler, das einfach so diese, diese Atmosphäre dahin gezaubert hätte. Deswegen ist es für mich definitiv eine Empfehlung für Halloween und natürlich ganz klar momentan mit, mit der E-Swelle natürlich sehr rein, also passt natürlich sehr gut rein aufgrund des Clowns.
0: Ja, und man muss natürlich auch nochmal betonen bei Stitches, der Film ist sehr, sehr gewalttätig, also vielleicht auch eher was für, keine Ahnung, äh, Leute, die Bock auf Blätter haben und äh, die vielleicht ein bisschen weniger Bock aus auf diese Conjuring-Richtung haben. Ähm, also wenn ihr mit einer Freundin zusammen äh, einen Horrorfilm gucken wollt, vielleicht erstmal kurz antesten, ob der Film äh, dazu passend ist. ist, glaube ich, fast der brutalste, den wir heute haben, würde ich, würd
1: ich fast sagen, oder? Das kann sein, ja. Also der hat, wie gesagt, der hat schon einige Szenen, wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich habe den mit meiner Freundin geguckt und es gibt eine Szene, ich sage nur Regenschirm, mehr sage ich nicht, und... Es kann sich keiner vorstellen. Es ist nicht mit Regenschirm Auge ausstechen oder so ein Mist. Ähm, das ist eine Szene, Regenschirm im, im Schlafzimmer. Ich habe ohne Witz, ich musste beim ersten Mal gucken Pause machen. Ich habe Tränen gelacht. Ich habe die Szene, glaube ich, drei-, viermal wieder angeguckt und normalerweise ist meine Freundin so, jetzt mach doch mal weiter, lass doch das mal und die hat jedes Mal mitgelacht. Wir haben uns so, köst, also so köstlich über diese eine Situation, gab ein paar mehr Situationen, aber diese Situation köstlich amüsiert und äh, deswegen, also ich denke mal, wenn man dem, dem ich sag's mal Horrorfans-Plätter, wenn man es jetzt in einem definiert, auch wenn Frauen da natürlich da keine Abneigung haben, dann kann man die Frau ruhig mitnehmen. Wenn man den klassischen Horrorfilm, ich sag's jetzt mal einfach wie, wie Halloween zum Beispiel erwartet, also den Halloween selber, Michael Myers, dann ähm, und die Freundin natürlich dann sagt, ich will sowas sehen, dann ist definitiv Stitches dann der falsche. Das ist richtig. Den lieber dann später schauen, wenn die Freundin schon schläft.
0: Ja, und du hast mit klassischer Horrorfilmen eine sehr schöne Überleitung zu unserem nächsten Gastbeitrag gemacht. Denn ähm, wir haben einen Gastbeitrag bekommen von Max Nachtsheim, a.k.a. Rockstar. Den kennt man unter seinem Künstlernamen Rockstar. Der ist Rapper und Podcaster. Unter anderem kennt man ihn ähm, bei Podcasts von Radio Nukular und auch von Autokino. Und genau wegen Autokino haben wir uns äh, auch mal an ihn gewandt und haben gefragt, hör mal, was würdest du denn an Halloween gucken? Was ist so dein, dein Ding an Halloween? Und er hat uns auch einen interessanten Beitrag geschickt mit einem eher klassischen Horrorfilm. Hören wir da mal rein.
3: Hallo liebe Sofa-Runde, äh, hallo liebe sofa -Helden. Hier ist der Maxe von radio nukular Rumblepack, im autokino tausend andere sachen Uh, und ich wurde gefragt nach meinem Lieblingshorrorfilm vom guten Mario und ähm, Horrorfilme ist so ein Thema, hat auch gesagt, im Übrigen kann man Nanu fragen, Nanu von dem Autokino, Nanu guckt keine Horrorfilme, der hat unfassbare Angst vor Horrorfilmen, also für den ist, wenn die Dementoren bei Harry Potter auftauchen, schon eine Schicht im Schacht, also das könnt ihr euch auf jeden Fall abschminken, dass der irgendwas zu Horrorfilmen sagt, ähm da, da kriege ich leider keinen Ton aus dem Raus. Deswegen muss ich diese Frage alleine beantworten. Mache ich aber sehr, sehr gerne. Ich bin Horrorfilmgucker ab und zu. Ich finde, dass die letzten Jahre hat mich nicht wirklich was umgehauen. Ich tue mir aber auch schwer damit, alleine Dinge zu gucken. Und Wenn ich dann mal eine Lebensabschnittsgefährtin habe, dann hat sie meistens auch keinen Bock auf Horror. Aber irgendwann werde ich mich immer wieder ins Horrorgenre reinfuchsen. Deswegen muss ich eher auf so eine klassische Liste zurückgreifen. Ähm, und da es ja um einige Filme gehen soll, soll jetzt auch nicht ein 10-Minuten-Beitrag werden, äh, wähle ich einen ganz, ganz klassischen Film aus, und zwar The Shining von äh, Stanley Kubrick. Weil dieser Film mich damals in neuer Form von Horror gelehrt hat, äh, nämlich dieses ganze unterschwellige, verstörende, mit der Psyche spielende... Und das auch noch alles in diese Optik gepackt, mit dieser ganzen Symmetrie und so weiter und so fort, mit seinen langen Kamerafahrten, mit diesen dröhnenden Synths und sowas. Ähm, das war einfach eine krasse Horrorfilmerfahrung. Ich habe das Buch auch danach noch gelesen, ähm, fand aber den Film, die Geschichte von Jack Torrance, der mit seiner Familie äh, über den Winter in, in ein Hotel fährt, in ein Großes, über das man sagt, dass dort ähm, schon diverse Unglücke passiert sind, dass es verflucht sei, dorthin fährt mit seiner Frau mit seinem Sohn und äh, sie sollen äh, das Hotel äh, den Winter über bewachen, gucken, dass da nichts passiert. Er soll den Hausmeister mimen. Das Hotel ist leer, ähm, weil es halt, wie gesagt, sehr, sehr weit oben in den Bergen ist. Da fährt normalerweise keiner hin. Das ist, auch wenn es schneit, schwer zu erreichen, beziehungsweise gar nicht zu erreichen und so weiter und so fort. Deswegen ist er da oben ziemlich, ziemlich abgeschottet, ähm, hat nur einen Kontakt nach außen oder mit diesem... Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Äh, der schwarze Mann, mit dem er dann ab und zu kommuniziert, der dann auch noch vorbeikommt. Also er hat sehr, sehr wenig Kontakt zur Außenwelt. Äh, natürlich wird das Wetter auch nochmal sehr, sehr schlimm. Sie haben noch ein Funkgerät, aber das funktioniert auch nicht so wirklich. Und natürlich ereignen sich nach und nach in diesem Hotel seltsamer Vorfälle. Es gibt ein Zimmer, was nicht betreten werden darf. Es taucht auf einmal ein Bartender auf, äh, ein Barkeeper auf ähm, und so weiter und so fort. Es ist ziemlich, ziemlich, ziemlich abgefahren. Ähm, basiert, wie gesagt, eigentlich auf dem Stephen King Buch. Das Buch ist auch sehr, 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 sehr gut. Der, ist, der Film, muss man sagen, wenn man das Buch gelesen hat, fühlt sich der Film nicht so ganz vollständig an. und hat immer das Gefühl, also auch als Zuschauer, ich habe immer noch nach Jahren das Gefühl, irgendwas fehlt an dem Film, sodass er perfekt abgeschlossen ist. Aber er ist schon, so sage ich mal, von den Stephen-King-Verfilmungen einer der, der, der Besten und auch einer, der natürlich dadurch, dass Kubrick seine Hände drauf hatte, einer der handwerklich am schönsten umgesetzten Stephen-King-Verfilmung. Ähm, zudem natürlich auch noch die Leistung von allen Protagonisten und antagonisten was auch immer man sie als man sie bezeichnen mag, allen voran natürlich Jack Nicholson als Jack Torrance, einfach wahnsinnig brilliert in der Rolle. Ähm, das ist unfassbar. Ich meine, die berühmte tür -Szene kennt jeder so, aber auch was da sonst so passiert. Ähm, und wie dieser Film halt sich aufbaut, wie er mit Bildern spielt. Der hat ein paar der widerlichsten Szenen, die ich kenne, so, obwohl sie jetzt gar nicht so gar nicht so unfassbar schlimm sind, aber so, die mich halt damals wahnsinnig getroffen haben. Also diese ganze Zwillinge auf dem, auf dem Gang, Nummer, so, wenn der Kleine da immer mit diesem lauten Dreirad diese Gänge runterfährt, finde ich wahnsinnig krass. Ähm, ich finde auch dieses ganze, äh, ähm, diese, diese Blutaufzugsnummer krass. Und das Schlimmste ist für mich, wenn, wenn, wenn Jack in diesen Raum gehen muss, in dieses eine Zimmer und dann da diese Frau steht und ähm, dann irgendwann merkt, als er sie so küsst und streichelt, dass es doch alles ganz anders ist. Und das ist so schlimm. Das ist das Allerallerschlimmste, was man sich antun kann. Diese Szene, bah, da könnte ich jedes Mal kotzen. Ich bin da mal irgendwann eingeschlafen zu. Ich habe den geguckt, bin eingenickert und bin bei der Szene aufgewacht. Da bist du aber erstmal wach. Da bist du richtig lange wach. Zwei, drei Tage. Ähm, naja, das war's von mir. Shining, einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, gibt es auch auf Netflix und so. Ähm, muss man jetzt nicht viel Geld für ausgeben. Ist aber wirklich wahnsinnig gut, muss man gesehen haben, ist Filmgeschichte. Ähm, auch ein großes, ein großes Werk von Stanley Kubrick. Und äh, ja, das ist mein kleiner Horrorfilm-Tipp äh, von mir gewesen, Maxe. Und äh, noch ganz liebe Grüße in die Runde. Bis dann, ciao. -i.
0: Ja, das war der gute Max mit seiner Empfehlung Shining. Ich denke mal, zu Shining braucht man eigentlich gar nicht mehr viel sagen, oder?
1: Was heißt sagen? Also ich kann einfach äh, definitiv... Sagen, dass er recht hat, ist natürlich ein wahnsinnig guter Film. Jack Nicholson, top. Äh, was ich dazu sagen möchte, es passt eigentlich gar nicht rein, aber irgendwie doch. Äh, ich finde immer noch genial, wie sie äh, bei The Simpsons das ganze Thema nachgefilmt haben und nachgemacht haben. Kennst du das? Du meinst diese die, Simpsons-Halloween-Folge? Die, die die ja, genau. Die haben das Shining ja nachgemacht und ich finde das immer noch grandios, ich sehe die so gerne, weil die halt einfach so viele Sachen richtig aufgefangen haben. Aber Shining ist definitiv ein Punkt, wo ich sagen muss, der gehört in jede Filmsammlung, definitiv. Und ich glaube auch, das ist ein sehr guter Horrorfilm, den man, äh, glaube ich aber tatsächlich, nicht als letztes schauen sollte. Ja,
0: das stimmt. Man muss natürlich dazu sagen, äh, der ist natürlich jetzt auch schon sehr, sehr alt und es gibt eine Neuverfilmung davon, äh, die, wo Stephen King noch mehr Einfluss drauf hatte, weil Stephen King ist ja nicht so begeistert von dem ersten Shining-Film und ähm, die Neuverfilmung kann man sich auch angucken, ist allerdings eher ein TV-Film und äh, geht auch deutlich länger, ist glaube ich ein Dreiteiler oder sowas, also da muss man dann gucken, ob man... Äh, doch eher die ältere Variante gucken sollte, die unserer Ansicht nach natürlich empfehlenswerter ist oder ob man vielleicht die neuere Variante sich mal geben möchte. Also wer die alte Variante schon kennt, kann sich ja mal die neue Variante besorgen. Die gibt es tatsächlich auch auf DVD zu kaufen. Ähm, ja, und wer beides noch nicht kennt, fängt natürlich lieber mit dem Original an. Ich denke mal, da sind wir uns einig.
1: Also ich kenne die neue tatsächlich nicht. Ich kenne aber auch das Buch dazu nicht. Von dem her, also ich fand den Film super. Deswegen möchte ich mir, glaube ich, durch die neuen Variante den alten Film gar nicht zerstören lassen.
0: Ja, ist halt die Frage. Ne? Also der neue Film hat tatsächlich mehr Stephen King da drin, weil Stephen King da wesentlich mehr Einfluss drauf hatte. Ähm, da hat er auch drauf bestanden, nachdem man mit dem Erstling mhm. nicht so begeistert war. Ähm, ich habe tatsächlich die neue Variante auch noch nie komplett gesehen. Ich kenne nur Ausschnitte. Ähm, ist vielleicht für Fans von Stephen King auf jeden Fall mal interessant, äh, da mal vielleicht nachzugucken, wenn man das Original schon kennt.
1: Ja, kann man ja machen, genau.
0: Genau, und äh, dann mache ich direkt weiter mit einer schönen Filmempfehlung. Äh, ich habe ich hab das tatsächlich ähnlich gemacht wie du. Also ich habe auch erst gedacht, was für äh, Horrorfilme soll man denn da empfehlen. Habe mich mal durchs Internet geklickt und ähm, bin dann am Ende aber tatsächlich auch zu meinem Schrank gegangen und habe mal reingeguckt, was äh, für Horrorfilme ich so da drin habe. Ich habe natürlich jetzt den Vorteil, ich bin tatsächlich jemand, der wirklich eher Horrorfilme guckt, kauft und schaut. Die, ähm, die eher ein bisschen unbekannter sind, beziehungsweise die die Masse wahrscheinlich nicht so kennt. Also natürlich kennt jeder Conjuring, jeder kennt jetzt den neuen S-Film und so weiter. Alles, was so groß im Kino sehr lange läuft mit großen Werbekampagnen, das kennen halt viele. Und das sind tatsächlich die Filme, die ich eigentlich gar nicht so in meinem Schrank stehen habe, weil ähm, das sind auch Filme, die guckt man einmal und, und dann war es eigentlich ganz gut und dann war es das aber auch schon. Ich habe mir einen rausgesucht, der lief auch im Kino. Aber der war jetzt äh, wurde nicht so wirklich groß beachtet der lief auch nicht besonders lange und hat auch nie eine fortsetzung gekriegt. Äh, der film heißt in deutschland Ruinen im original the ruins also da haben sie nicht viel ähm, verändert am titel es ist ein äh, also vielleicht die erste frage kennst du den film Ruinen.
1: Ich bin am überlegen, ähm, das war doch das, wo die irgendwo in Mexiko waren oder sowas, ne? Exakt, exakt. Ja. ja, dann kenne ich den, ja. Den, genau. Den ähm, fand ich gut.
0: Es ist ein Film aus dem Jahre 2008 und äh, eines der Poster zierte lange Zeit mein Handy, tatsächlich. Das war <lacht> mein Handy-Hintergrund, lange, lange Zeit. Ähm, das ist ein Film, den habe ich im Kino gesehen bei einer Sonderveranstaltung, kannte den Film vorher nicht. Hatte auch nicht viel davon gehört, maximal einen Titel äh, mitbekommen. Der Film handelt von einer Gruppe junger Erwachsener, wie so ziemlich jeder Horrorfilm, die äh, in Mexiko eine ähm, ja eine Besichtigung machen. Ähm, und zwar besichtigen die dort, wie die Titel, der Titel schon sagt, Ruinen. Und als sie dann diese Ruine betreten, bemerken sie, dass diese Ruine zu Recht äh, nicht besonders stark besucht ist. Denn in dieser Ruine befindet sich etwas, das... Und jetzt ist schwierig. Man könnte jetzt spoilern und sagen, was da drin ist, weil ähm, das ist schon was Besonderes, was man daran findet. Ähm, es ist eine Art Monster, das gleichzeitig auch eine Art Virus überträgt. Und äh, wie man sich denken kann, kommt diese Gruppe in Kontakt mit diesem Monster, schrägstrich mit diesem Virus, und dadurch entwickeln sich viele, unter anderem auch recht blutige... Äh, Situation innerhalb dieses Films und ähm, ich entscheide mich jetzt dazu nicht zu verraten, was da in dieser Ruine ist, weil ich war damals, als ich im Kino saß, ich war sehr überrascht äh, über das Monster, was sich tatsächlich aus dieser ähm, Ruine herausbildet. Das Schöne ist, das deutsche Cover, das spoilert noch nichts. Es gibt aber ein Postermotiv äh, von äh, Ruinen, das spoilert schon sehr viel. Das ist nämlich das, was ich auf meinem Handy äh, die ganze Zeit hatte, als Hintergrund. Ich empfehle, wer jetzt Bock auf diesen Film hat, ähm, ich werde gleich kurz noch was zu dem Film sagen, aber wer Bock auf den Film hat, bloß nicht weiter googeln, nicht weiter Trailer gucken, wenn man den haben will, einfach kaufen, irgendwo bei einem deutschen Anbieter, weil sonst spoilert man sich wirklich sehr viel und die Überraschung, die ich im Kino hatte, die war wirklich sehr krass, weil sowas, das, was dort in diesem, in dieser Ruine stattfindet, das hat man wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Und das erwartet man auch nicht. Ich fand den Film sehr, sehr gut. Ich war sehr, sehr begeistert, habe mir den danach auch direkt aus England kommen lassen. Da war der hier noch gar nicht raus. Ich habe jetzt hier auch gerade die deutsche dvd noch vor mir. Ganz toller Film. Sehr spannend. Obwohl die... Besetzung halt auch so typischen amerikanischen äh, jungen Erwachsenen besteht, ähm, hat man nie das Gefühl, der Film ist irgendwie blöd oder Klischee behaftet. Der Film hat einige sehr brutale Sequenzen. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass die Sonderveranstaltung, glaube ich, damals sogar ab 18 war, weil der Film noch keine äh, Freigabe hatte. Aber ähm, die DVD ist tatsächlich ab 16 freigegeben und ist auch umgeschnitten in der Fassung. Der Film hat äh, mindestens eine Sequenz, die sehr, sehr eklig ist. Ähm, ist also eher für stärkere Mägen auch geeignet und ist aber sehr spannend. Hat nicht so viele Jumpscares, wie man äh, das heute so kennt, sondern ist wirklich spannend durch die Geschichte und durch äh, gerade auch durch dieses Monster, in Anführungszeichen, was sie dort finden. Also ich kann den Film sehr, sehr empfehlen. Ist auch perfekt für Halloween geeignet und kann man überall bekommen. Kriegt man sogar sehr günstig, weil das ja wie gesagt auch nicht mehr der neueste Film ist. Und wer ihn noch nicht kennt, sollte dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Ja, äh, das war's dann von mir. Hast du noch was zu Ruinen zu sagen, irgendeine Anekdote oder irgendeinen irgendein Hinweis?
1: Ähm, ja, zwei Hinweise. Die sind zwar eigentlich total irrelevant, aber wenn du mich so fragst, muss auch die Irrelevanz raus. Ähm, das Erste ist eigentlich jeden Scheiß egal. Ich wollte wollt nur sagen, ich hab den Film leider nicht.
0: Na, so war's aber auch.
1: Aber das Schlimme ist, den gibt's ja nicht auf Blu-ray bei uns.
0: Ist das so? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich habe die DVD und ich habe die ja. englische Blu-ray.
1: Ich habe gerade gegoogelt, weil eben genau das, ich dachte mir gerade so, scheiße, den habe ich in der Sammlung gar nicht, ich möchte den haben. Und äh, in der Tat habe ich jetzt nebenbei nur die englische Blu-ray gefunden, die aber keinen deutschen Ton hat. Das stimmt. Dann die US-Blu-Ray, ähm, die eben auch keinen deutschen Ton hat, und die deutsche DVD. Das heißt, man kann auf alle Fälle davon ausgehen, weil der Film ist auch nicht unbekannt, dass mit Sicherheit da irgendwann mal ein Label den auf Blu-Ray bringt. Aber in der Tat, momentan gibt es keine. Äh, ja. ja,
0: das ist äh, interessant. Ich meine, das hat man heute relativ selten, dass äh, Filme keine Blu-Ray mehr haben, gerade wenn die auch im Kino liefen. Aber das zeigt vielleicht auch, dass der Film im Kino gar nicht so den... Ähm, den Andrang hatte und ähm, dass der Film nicht lange lief und vielleicht auch heute so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten ist, der läuft ganz selten mal im Fernsehen, das weiß ich. Aber ähm, ich habe ihn ja tatsächlich im Fernsehen nie gesehen. Also wenn er im Fernsehen läuft, müsste er eigentlich auch eine HD-Fassung irgendwie existieren, würde ich fast sagen. Naja.
1: Ich glaube nicht, dass es das ein Problem ist. Vielleicht gibt's, man weiß ja immer nie, äh Doof gesagt, kann ja Lizenzrechte haben oder was auch immer. Aber ich bin mir sicher, das ist auch so ein Film, der irgendwann mal kommt.
0: Genau, ganz bestimmt. Ja, ähm, damit machen wir dann wieder mit einem Gastbeitrag weiter. Und zwar wieder einem internationalen. Und zwar hat uns der Regisseur Sonny Laguna. Den werden jetzt noch nicht so ganz so viele kennen. Der macht aber gerade das Remake von Puppet Master dem äh, bekannten Horrorfilm-Franchise um ganz viele äh, wütende, kleine, mordende Puppen. Und der dreht gerade äh, das Remake in Amerika, ist schon abgedreht, die sind gerade in der Postproduction. kommt nächstes Jahr raus und er hat uns auch einen schönen ähm, Halloween-Tipp äh, gegeben, da hören wir jetzt mal rein.
4: Hi, my name is Son Laguna, I'm a director, writer and VFX-Artist. And right now I'm working on the upcoming Puppet Master reboot. For Halloween I tend to prefer something more old school, uh, something slower perhaps, and uh, even though I love watching new stuff that comes out uh, on Halloween, I would recommend you watching Rose Red. It's a film from 2002, it's actually a TV miniseries, uh, and together it's like four hours long, uh, but it has that Stephen King feel. Uh, all the way through, and uh, it's about a group that seeks out a house called Rose Red, and uh, uh, they try to uh, basically wake up the house to see if there is uh, a supernatural element to the world, and uh, it's a group of, uh, like, psychic people, so it gets weird, people start to see dead people walking around, and... and uh, The person leading the group is like a, a scientist or professor or whatever. I don't remember exactly. But um, she's obsessed with this house. And to see everything comes to life and that will you know, ultimately lead to bad things. So, but I love the atmosphere and I was genuinely scared when I watched it the first time. So, Rose Red, check it out. That's all I have. Yeah,
0: um... Sony Laguna sagt, Rose Red ist äh, eine Empfehlung für Halloween. Und für alle, die die Rose Red nicht kennen, in Deutschen heißt dieser Film-Miniserie ähm, Haus der Verdammnis und kommt auch von Stephen King, beziehungsweise basiert auf einer Geschichte von Stephen King. Und den gibt's hier auch auf DVD zu kaufen. Das ist tatsächlich eigentlich eher eine Miniserie, besteht aus, ähm, ich glaube, tatsächlich vier Episoden. Aber... Gibt es auf einer DVD, also ist im, am Stück geguckt, im Grunde ein langer Film. Ähm, ich habe die äh, Miniserie tatsächlich mal gesehen. Äh, du, Mike?
1: Nein, also ich weiß, dass das Ding existiert. Das, das war es aber dann. Also ich kenne das Cover und ich wusste Stephen King, aber ich kann tatsächlich da gar nichts sagen. Ähm, ich weiß momentan ehrlich gesagt aber auch gar nicht, ob es mich interessiert. Wobei das mit... Dieses typische irgendwo Haus und so weiter, das ist immer schon, finde ich, besonders für einen Horrorfilm natürlich schon mal eine, eine grundlegend coole Atmosphäre, sagen wir mal so.
0: Ja, das Ding ist natürlich, dass viele Stephen King-Verfilmungen nicht besonders toll sind. Da muss man wirklich die Perlen auch rauspicken, gerade wenn es um TV-Verfilmungen geht. Aber äh, Haus der Verdammnis habe ich tatsächlich auch recht positive Erinnerungen Erinnerung. ist schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, aber ähm, ja, also... Kann man auf jeden Fall machen. Ich müsste den tatsächlich heute nochmal sehen, um ähm, nochmal nachvollziehen zu können, ob der heute noch was taugt. Aber wenn Sonny das sagt, dann wird es wohl auch stimmen. Ja, ähm, als nächstes bist du wieder dran, Mike.
1: Jo, ähm, wie wir vorher schon angemerkt haben, oder, oder bzw. wie ich gesagt habe, ich wollte ja irgendwas, was so ein bisschen weg vom Mainstream ist. Und das stimmt bei diesem Film aber dummerweise irgendwie gar nicht. Und irgendwie doch wieder... Ich glaube, den kennen sehr, sehr viele. Ich glaube allerdings, dass das Original nicht sehr viele kennen. Wobei Original ist relativ. Ich äh, komme gleich auf den Titel. Das ist aber ein Film, ohne jetzt vorher mal den Titel zu verraten. Das ist ein Film, wo ich persönlich einfach sage, das, der fasziniert mich. Ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Fünf, sechs, sieben, ich weiß es nicht. Sechs, sieben Mal, glaube ich, auf alle Fälle. Der kommt auch von 2002 wohlgemerkt. Das ist schon ein etwas älteres Kaliber. Und äh, der schimpft sich Ghost Ship. Du kennst ihn sicherlich.
0: Ja, Ghost Ship kenne ich.
1: Jo, also Ghost Ship ist im Endeffekt, kurz mal erklärt, wobei der Titel sagt schon einiges aus. Im Endeffekt ist es halt ein Bergungsschiff mit ein paar Insassen, mit dem Captain und so weiter. Und äh, es kommt mittendrin halt so ein Typ. Und der verspricht halt quasi der Crew von diesem Bergungsschiff Schweine viel Geld, wenn sie quasi einen Luxusliner, der auf der auf dem Meer quasi treibt, ähm, quasi bergen und zurückziehen. Und es gibt anscheinend, also das wird in mehreren Filmen erklärt und ich, ich, ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich das mal gegoogelt habe, ist anscheinend so, dass das Schifffahrtsgesetz ist, wenn halt quasi ein herrenloser äh, rumtreibender Luxusliner oder überhaupt irgendein Schiff irgendwo ist, wo keiner irgendwie mehr zuordnen kann und einer schleppt das Ding ab, dann gehört es dem. Also ich glaube, irgendwas war da Schifffahrtsgesetz. Aber spielt keine Rolle. Jedenfalls ist es da so. Und äh, der Film geht quasi los, dass dieses, dass dieser Luxusliner in den 60er jahren eben noch, noch fährt. Und auch wenn es der Anfang ist, möchte ich jetzt nicht verraten, was da passiert, weil das ist für mich immer noch eine der geilsten Szenen jeweils in einem Horrorfilm. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Hoffentlich.
0: Ich kann es mir vorstellen.
1: Stichwort Tanz auf dem Deck. Exakt. Und ähm, ich finde es unglaublich geil gemacht nach wie vor und es ist nichts Besonderes eigentlich, aber ich finde es Wahnsinn, also ich, ich mag diese Szene, auch wenn die Szene natürlich ziemlich krass ist und ähm, ja und dann ist eben, wie gesagt, anfangs kurz 60 Jahre, dass das Ding gibt und dann äh, geht es halt im Endeffekt in dem Film darum, dass dieses Schiff quasi geborgen werden soll, dann gehen die alle drauf, schauen sich das an und äh, da geht es für mich schon mal los, der hat eine in meinen Augen mega Geniale Atmosphäre. Das heißt, man hört halt, also im Endeffekt, wenn man sagt, man guckt den ganzen Dunkel, man hat eine tolle Digitalanlage, dann ist es ja so, man hört das Schiff, ich sag's mal vorsichtig, atmen. Das heißt, du hörst überall die Geräusche. Du hörst das Knarzen oder dieses Metall, dieses Knarzen, wie man auch immer das nennt. Das ist von der Stimmung her, finde ich mega toll. Dann ähm, äh, plötzlich. Ich, ich bin jetzt echt vorsichtig, dass ich nicht zu viel verrate. Plötzlich hört man Stimmen, machen wir es so, ähm, aus den verschiedenen Boxen und man ist da quasi irgendwie schon live dabei und die Stimmung finde ich auch Wahnsinn, weil das ganze Ding, der, der, der Dampfer ist natürlich mega verrostet, brüchig, äh, es stürzt was zusammen und das ist halt optisch wie auch audiovisuell mega geil geworden. Und obwohl der Film von 2002, das ja wirklich jetzt schon 15 Jahre her ist, ist es für mich einfach immer noch ein Film, wo ich sage, den... Muss man kennen, den muss man sich anschauen. Und äh, es ist, da finde ich, ist einfach, besteht der Horror so ein bisschen darin, dass die Atmosphäre so unglaublich genial ist und, und so unglaublich einfach eingefangen wurde. Wo ich persönlich, für mich, ist ein Film, wo ich finde, es wurde in vielen Filmen, die danach gekommen sind, jetzt nicht unbedingt Filmen auf einem Schiff, sondern allgemein Filmen, die in einer gewissen Weise eine düstere Atmosphäre haben wollen, nicht annähernd so gelungen wie bei Ghost. Wie siehst du das denn mit der Atmosphäre?
0: Ja, ich habe Ghost Ship auch gesehen. Ich glaube, ich besitze den sogar. Ich weiß es gar nicht ähm, ehrlich gesagt, ob ich den... Ich meine, ich habe den auf DVD. Ich fand ihn ganz gut. Ähm, der ist äh, tatsächlich sehr atmosphärisch, hat ein sehr schönes Set. Ähm, ist auch gewalttätig an einigen Stellen. Es gibt zwei Fassungen von dem Film, eine 16er und eine 18er Fassung. Also Da muss man gucken, äh, zu welcher man da greifen möchte. Und äh, ja, ich fand ihn auch gut, also es ist für mich auch eine, eine, eine relativ gute Empfehlung für Halloween, es macht auf jeden Fall Sinn.
1: Und das ist vor allem ein Film, wo ich sage, wenn man jetzt mal vorher gesagt hat, Shining sollte man sich nicht zum Schluss anschauen, ähm, Death Chip, <kohle> oh, entschuldigung. Ähm, Ghost Chip ist für mich aber auch so ein Film, wo ich sage, den würde ich auch nicht zum Schluss anschauen, weil... Ähm, natürlich Halloween abends dunkel und so weiter aber ich glaube eben auch tatsächlich wenn und das ist natürlich immer diese Voraussetzung wenn man eine schöne Anlage hat die oder eine gute Anlage hat es dunkel ist und vielleicht dummerweise dann auch noch draußen dann man Geräusche hört weil noch irgendwelche Leute bei Halloween umgehen oder nebenan eine Party ist oder was auch immer dann glaube ich erschrickt man da relativ schnell weil das ist tatsächlich ähm, na, da, da, tatsächlich dementsprechend äh, ja quasi, wie soll ich sagen, das ist, die Atmosphäre wird, glaube ich, dementsprechend schon mit dem Ganzen in, in irgendeiner Form unterstützt. Und äh, kurz, was ich noch dazu sagen wollte, äh, es gibt da verschiedene. Also, es gibt Death Ship übrigens auch und ich war selber zum Beispiel auch der Meinung, dass Death Ship, der war von 1980, wenn es mich nicht täuscht, irgendwie sowas um den Dreh, ähm, der, den habe ich zum Beispiel auch übrigens im Mediabook, aber ich war immer der Überzeugung, dass Death Ship quasi so dass der erste Teil war oder so der erste Film und Ghost Ship quasi ein Remake. So dachte ich das. Das ist aber eben nicht der Fall, sondern es ist im Endeffekt Einfach ein komplett anderer Film, beziehungsweise inhaltlich ähnlich, aber jetzt nicht als Remake zu betrachten. Und es gibt übrigens auch noch einen Spielfilm von 1952, der Ghost Ship heißt, der aber auch jetzt mit dem nichts zu tun hat. Also sprich, es sind zwar vielleicht, es ist so eine ähnliche Geschichte, aber es ist doch wieder komplett anders. Also deswegen nicht den Fehler begehen, den ich begangen habe, dass man sagt, Death Ship ist das Original, Ghost Ship ist das Remake, so ist es nicht. Ja, ansonsten gibt es für mich nichts zu sagen, nur weil du gesagt hast, es gibt die FSK-16-18er-Fassung. So ungefähr eine Minute Unterschied, also nichts Tragisches. Deswegen würde ich definitiv zur 18er-Fassung greifen. Dadurch, dass den Film auch schon länger gibt, ist da auch jetzt vom, vom Preis her eigentlich äh, da nichts um. Und den gibt es schon relativ günstig zu kaufen.
0: Ja, ähm, wo du Death Ship erwähnst, äh, das ist für mich sogar noch der bessere Film. Ähm der ist tatsächlich aus den 80ern, ähm, hat eine ähnliche Geschichte, ähm, nicht ganz so viel Gewalt, aber ist auch sehr, sehr gut. Kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, Gibt es auch jetzt zu kaufen, weil der Film entsprechend vom Index äh, gekommen ist vor kurzer Zeit. Also wer einen schiff haben möchte, der ist mit Ghost Ship oder mit Death Ship, äh, glaube ich, ganz gut bedient. Kann ich nur zustimmen.
1: Ja, siehst du mal.
0: Der nächste Gastbeitrag, den wir jetzt haben, ist von jemandem, den Zuhörer von äh, Sofa-Helden auch vielleicht schon kennen könnten. Nämlich von Film Marx. Das ist der Moderator von Nerd Talk, einem Filmpodcast, äh, den man auch hören kann. Und der hat uns einen wunderschönen Beitrag gemacht über seinen Lieblingshorrorfilm für Halloween. Viel
5: Spaß. Hi, hier ist Phil von Nerdtalk.de wenn ihr euch einen richtig schönen Halloween Abend machen wollt, dann kann ich euch die Horrorkomödie Housebound ans Herz legen. Die Story des neuseeländischen Films ist eigentlich recht klassisch. Die 20-jährige Kylie wird bei ein paar Straftaten erwischt und muss nun acht Monate Hausarrest absitzen. Und damit die wilde junge Erwachsene auch ein bisschen zur Ruhe kommt, muss sie den Hausarrest bei ihrer religiösen Mutter absitzen. Und die meint, dass ihr Haus verflucht sei und hat sich auch schon teilweise mit den angeblichen Übergriffen von Geistern abgefunden. Kylie glaubt das natürlich alles nicht, bis auch sie äußerst mysteriöse Ereignisse miterlebt, aber auch nicht flüchten darf, denn ihre Fußfessel, die überwacht ihren Hausarrest sehr akribisch. Ich mag Housebound wirklich gerne, weil es eben nicht der klassische Horror ist, sondern er auch mit ziemlich schrägen Charakteren arbeitet und so auch zeitweise echt lustig ist. Trotzdem hält der Film genau diese Balance und schafft es im richtigen Moment auch wieder zu erschrecken oder die Spannung ganz weit nach oben zu drehen. Gerade in der zweiten Hälfte des Films werdet ihr dann so richtig Spaß haben, wenn der Horror und das Blätter so richtig abgehen. Housebound hat beim Fantasy Filmfest den Fresh Blood Award gewonnen und selbst Peter Jackson hat sich positiv über den Film geäußert. Also, wenn ihr Bock habt auf so richtig gut gemachten Haunted House Horror, verbunden mit kantigen und amüsanten Charakteren, dann gebt Housebound gern mal eine Chance.
0: So, das war Phil mit Housebound. Ähm ja, also ich habe tatsächlich Housebound noch nie gesehen. Ich weiß, dass es den gibt. Ich habe den Trailer gesehen. Ich weiß, der lief mal ganz, ganz kurzzeitig bei uns in Deutschland, auch im Kino. Hast du den Film gesehen?
1: Du bist schon einen Schritt weiter wie ich, weil ich wusste nicht mal, dass den gibt. So, okay. Also Nee, ich habe aber tatsächlich mal gegoogelt und habe mir nur Bilder angeguckt. Also ich bin ja kein Fan von trailer und äh, direkt mal durchlesen, worum es geht, wobei natürlich Phil schon einiges erzählt hat. Ähm, ich fand die Bilder aber ganz nett, weil es sieht nämlich durchaus, wobei man dazu sagen muss, bei den Bildern sieht man eigentlich nicht, dass es eine Horrorkomödie ist, guckt man sich aber wiederum das Cover an, dann sieht man das sofort. Aber die Bilder schauen sehr interessant aus. Vor allem, es sieht auch sehr spannend aus. Klar, ein Bild im Endeffekt ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das aufgrund eines Bildes kann man keine Spannung in dem Fall sehen. Aber es sieht sehr interessant aus auf alle Fälle.
0: Ja, ich glaube, äh, soweit ich das mitbekommen habe, hat er Film auch tatsächlich viel äh, Aufmerksamkeit auf Filmfestivals bekommen. Also es ist tatsächlich eher so eine Underground-Empfehlung. Und äh, ich denke mal, gerade den Film werden viele wahrscheinlich nicht gesehen haben und so, macht diese Empfehlung auf jeden Fall Sinn meine nächste Empfehlung ist ein Film der auch sehr der ist auf jeden Fall sehr kontrovers äh, der wurde bei uns auch rezensiert auf der äh, sofa ich sage jetzt nicht, welche Bewertung der da bekommen hat weil das würde meiner Argumentation zuwiderlaufen ich spreche von dem Film Evidence ähm Kennst du den Film, Mike? Hast du davon schon mal gehört?
1: Ah, bin mir nicht sicher. Ich gucke jetzt gerade, lass mich mal ganz schnell auf Sofahelden schauen, weil ich kenne ja eigentlich alles, was bei uns rezensiert ist als Chefredakteur, aber zumindest nur, äh, ja, also, dass es halt existiert oder so, jetzt warte mal Evidence.
0: Ja, ich habe äh, ihn auf jeden Fall nicht rezensiert bei uns.
1: Nee, ich gucke jetzt eben gerade, lass mich mal, mal schauen, es lädt schon, es lädt schon. So, Evidence. Oh ja, der hat eine 1 bekommen bei uns. Jetzt bin ich auf deine Argumentation gespannt, wie gut du den reden willst. Ähm, ich kenne den tatsächlich nicht, nee.
0: Also die Kritik, ich weiß gar nicht, arbeitet der noch bei uns, der die Kritik geschrieben hat?
1: Nee, der hat aber von <lacht> alleine aufgehört.
0: Okay, äh, vielleicht doch besser so. Auf jeden Fall, Evidence. Ähm, von Evidence gibt es zwei Filme, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr den googelt. Die sind beide äh, im Jahr 2012 erschienen. Der eine ist eher so ein Serienkiller-Film, sieht eher normal aus, den könnt ihr ignorieren. Ich rede von dem Evidence-Film, der aussieht wie ein Found-Footage-Film. Das sieht man schon auf dem Cover, da ist eine Kamera drauf, äh, auch auf der deutschen DVD oder Blu-Ray, ist eine Kamera drauf mit einem schreienden Gesicht, wie man es kennt von klassischen Found-Footage-Filmen. Found-Footage-Filme sind so im Stil von ähm, Blair Witch und so weiter, wer davon noch nie was gehört hat... Ähm, von Blair Witch, Paranormal Activity, solche Filme. Und Evidence äh, schlägt genau in die Kerbe. Evidence ist ein, ja, es ist eigentlich ein low budget film Der lief aber auch in Deutschland im Kino tatsächlich. Ähm, nicht flächendeckend, aber der hatte ein paar Kinoauftritte tatsächlich gehabt. Äh, ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, ich habe ihn erst nachträglich sehen können. Äh, ich stand auch tatsächlich äh, mal im Kontakt mit dem Regisseur. Ist auch ein ganz netter Typ, der leider nichts mehr gemacht hat danach. Zumindest nicht, dass man auf dem Deutschen Markt kriegen kann. Ich bin nämlich sehr, sehr begeistert von diesem Film, ähm, denn er ist äh, sehr unerwartet. Es ist ein klassischer Found Footage-Film, das heißt, eine Gruppe von jungen Leuten ähm, sind unterwegs, wollen eine Dokumentation drehen, und zwar eine Dokumentation übers Camping. Also äh, sie verfolgen praktisch einen ein Hauptprotagonisten, der das erste Mal äh, auf freies Camping geht und ähm, da wollen sie so eine Dokumentation drüber drehen. Sind alles Filmstudenten, also ganz klassischer Anfang. Und als sie dann äh, campen in dieser Gegend, die auch ein bisschen unbewohnt ist, werden sie von einem, ja, von einem Gorilla-ähnlichen Monster praktisch angegriffen. Und die Kamera hält natürlich alles, äh, füllt natürlich alles mit und, und hält alles fest, was dort passiert. Und dieses Gorilla-artige Wesen ähm, verfolgt sie praktisch durch die Nacht und ähm, attackiert sie immer und immer wieder. Und diese ähm, jungen Erwachsenen versuchen halt da wegzukommen. Bis sie dann allerdings irgendwann auf ein, auf ein Geheimnis stoßen, was dieses äh, Gorilla-ähnliche Monster, kann man fast man weiß nie so richtig, was das für ein Monster ist auf das Geheimnis stoßen, was dahinter steckt, hinter diesem äh, Monster. Und das Geheimnis ist natürlich der der große Clou des, äh, des Films und werde ich natürlich auch nicht weiter ausführen. Ähm, zum Film kann man sagen, die erste Stunde ungefähr ist ein relativ standardisierter Found-Footage-Film. Also das, was man erwartet, die Kamera und die klassischen Szenen in der Nacht und einer geht mal weg und dann wird er gesucht und diese ganz klassischen Sachen... Wer da Bock drauf hat, wird hier, kriegt hier wirklich äh, solide Kost. Die letzten 30 Minuten sind allerdings der völlige Wahnsinn. Also äh, die Auflösung wird dann präsentiert und man denkt sich erst, okay, das ist ähm, interessant, was kommt denn dann noch? Und nach diesem Gedanken kommt auch wirklich noch was. Also die letzten 20 Minuten ungefähr dann sind völliger Wahnsinn. Äh, der Film dreht richtig auf und präsentiert auf einmal so viel, an zusätzlichem, ja, man kann es nicht anders sagen, Wahnsinn, dass man die letzten 20 Minuten überhaupt nicht so richtig realisieren kann, was geht denn da jetzt gerade ab. Also es ist wirklich so ein klassischer What-the-Fuck-Moment, der sich wirklich über 20 Minuten äh, zieht. Äh, es wird laut, es wird ähm, sehr actionreich, es wird schockierend. Also alles in diesen letzten 20 Minuten ist wirklich dafür da, einem die Kinnlade nach unten äh, ziehen zu lassen. Was natürlich auch durch die relativ ruhige und klassische äh, Found-Footage-artige äh, erste Stunde ähm, resultiert. Also man hat praktisch diesen, diesen völligen Gegensatz aus klassischem Found-Footage, der ja öfter mal auch eher ruhig ist und dann diese wahnsinnige letzte halbe Stunde. Und man ist am Ende nicht wirklich viel schlauer ähm was da jetzt Phase in diesem Film ist aber es macht Spaß danach sich noch drüber zu unterhalten also ähm, man sieht verschiedene Dinge ich glaube jeder sieht auch in diesem Film noch andere Dinge und es ist wirklich sehr interessant zu gucken ähm es ist auf jeden Fall ein Film, der wird nicht jedem hundertprozentig gefallen, aber ich glaube, jedem, der Found Footage mag, wird dieser Film sehr, sehr gefallen. Der ist technisch auch erstaunlich gut gemacht, dafür, dass äh, ich auch aus erster Hand weiß, dass es ein Low-Budget-Film ist. Man hat da sehr viel mit sehr genialen und cleveren Tricks gearbeitet, um da gewisse Effekte äh, hinzubekommen, die eigentlich ein höheres Budget ähm, benötigen. Und äh, der Film ist relativ kurz, äh, den kann man sich sehr schnell kann man den weggucken Es ist ein schöner Film, vielleicht auch um so einen Halloween-Abend zu starten Weil man am Ende erstmal so völlig völlig von Kopf gestoßen ist äh, Nach den letzten 20 Minuten Sehr spannend äh, Der ist nicht unbedingt gewalttätig Der hat aber so ein, zwei Momente, die ähm, sehr schockierend sind Also da es gibt es eine Szene, wo ich für einen Moment auch schlucken musste Als die dann passiert ist Deswegen würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Film, den kann man sich mit Leuten angucken, die nicht äh, so einen starken Magen haben. Die werden allerdings dann trotzdem geschockt sein an gewissen Szenen. Äh, der Film ist ab 16 freigegeben, weil, wie gesagt, der Film jetzt nicht äh, übermäßig brutal ist. Ähm, der ist interessant, der ist gut synchronisiert, der ist äh, äh, kinowürdig, deswegen kann ich auch verstehen, warum der äh, im Kino lief, obwohl das ein Low-Budget-Film ist, was ja dann durchaus eher selten ist. Von dem Film haben aber wahrscheinlich viele nicht viel gehört, weil der hatte keine große Werbekampagne wie Paranormal Activity. Der hatte keine großen Auftritte auf Festivals. Den gibt es aber zu kaufen, DVD und Blu-ray. Ich kann die Blu-ray auch empfehlen, gutes Bild, ähm, sehr sehr unterhaltsamer und äh, spannender Film. Auf jeden Fall für Found Footage Fans äh, eine der höchsten Empfehlungen, die es zu kaufen gibt. Ja, das war ja fast schon die letzte Empfehlung für diese Ausgabe. Ähm, Mike, du hast zu dem Film ja, wie gesagt, nichts zu sagen, du hast ihn nicht gesehen. ne? Du bist aber auch nicht der größte Found-Footage-Film-Fan, oder?
1: Ich bin nicht mal einer. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch beiseite. Also ich mag Found-Footage teilweise, aber ähm, nicht nicht viele, sagen wir mal so. Es gibt Filme, die finde ich ganz cool. Äh, Blair Witch Project ist für mich immer noch ein sehr guter Film. War vielleicht aber auch ja der richtig erste oder der erste Bekannte. Ich habe vieles auch danach gesehen, wo wir auch beide schon gesprochen haben, wo du gesagt hast, der ist ganz cool und so weiter, den ich halt einfach über, einfach uncool fand. Ist aber genau das, ähm, man, kann, man, man kann mich damit nicht wirklich locken. Es gibt natürlich welche, wo ich sage, okay, das ist schön. Und zum Beispiel, das ist auch ein Grund, warum ich bei American Horror Story, bei der aktuellen, bei Roanoke, weil der ja auch in, in Richtung Found Footage gemacht ist, teilweise konnte ich nicht komplett so viel jetzt abgeben, wie, wie im Endeffekt bei, bei anderen Filmen oder in dem Fall bei der Serie, bei den anderen Staffeln. Aber es ist trotzdem in meinen Augen einfach ein interessantes, eine interessante Machart und ein interessantes Genre. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich mir den Film anschauen werde, wohlgemerkt.
0: Ja, wie gesagt, Empfehlung für beinahe Found-Footage-Fans und ich glaube, nach Paranorm Activity und Blair Witch und was es alles im Kino gab, wird es da eine ganze Menge draußen geben. Ja, wir haben jetzt noch einen Beitrag, äh, einen Gastbeitrag, den machen wir gleich ans Ende. Ich möchte noch kurz sagen für, gerade für alle Hörer, die jetzt vielleicht ganz neu ähm, bei uns dabei sind, einfach nur durch dieses Halloween-Thema oder vielleicht durch einen unserer Gäste, äh, angezogen wurden. Äh, uns gibt es bei iTunes zu hören. Wir haben eine Internetseite suchverhelden.de, Da gibt es tausende von tausenden Kritiken. Ähm, wir haben schon diverse Podcast-Episoden äh, gemacht. Wir hatten sogar schon mal einen Podcast, der sehr stark Halloween-zentriert war. Wer da noch weitere Empfehlungen haben möchte, kann da gerne mal in unser Archiv äh, auf sofahelden.de schauen. Ansonsten ähm, war es das und ich wünsche eigentlich am liebsten jetzt allen ein schönes Halloween. Mike, hast du noch was zu sagen?
1: Ja, ich habe etwas, was mich tatsächlich fasziniert ähm, und ich versuche, das gerade zu analysieren, aber ich, ich weiß nicht, wieso. Wir, wir haben es normal in jedem Podcast geschafft, dass, äh, dass wir uns immer wieder von der Zeit her oder relativ an diese Zeit halten, dass wir uns das eingespielt haben, teilweise ein bisschen überboten haben und äh, wir beide waren uns ja zu 100 Prozent sicher, wenn wir diesen Podcast machen, diese Sonderfolge, dass wir jenseits die, die Zeit sprengen werden. Mich fasziniert nur, dass wir das nicht getan haben.
0: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass wir diesmal im Gegensatz zu allen unseren vorherigen Episoden auch einen Plan haben,
3: <lacht> was, wir, <lacht> was wir
0: erzählen wollen und wie lange das ungefähr dauern wird. Wir hatten ja auch heute keine großen Differenzen, weil wir ja hauptsächlich auch Empfehlungen gemacht haben. Das sieht in unseren alten normalen Episoden etwas anders aus. Da haben wir durchaus schon mal den Dissens gehabt, der dann die Laufzeit auch gestreckt hat. Aber äh, ich denke mal, diese kompakte Zeit ist eigentlich ganz gut. Wir haben so viele Empfehlungen heute gehabt, die man für Halloween äh, anbringen kann. Und ich denke mal und hoffe mal, dass für die Hörer da auch eine Menge dabei gewesen ist, ähm, was sie sich rausziehen können. Und wenn es nur ein Film war, äh, dann hat man aber schon mal 90 Minuten von Halloween gerettet. Ähm, wir haben jetzt noch einen Beitrag, den äh, spielen wir jetzt direkt im Anschluss ein. Und mit diesem Beitrag sage ich äh, Tschüss und bis zur nächsten Episode äh, bei den Sofahelden.
1: Tschüss auch von mir, viel Spaß.
6: Hallo alle zusammen, mein Name ist Marcel Walz, der Regisseur vom Remake von Blood Feast. Und meine Tipps zu Halloween sind zum einen Halloween 3. Jetzt werden sich alle fragen, warum denn zum Teufel Halloween 3 und nicht Halloween 1, 2 und bla bla bla. Ähm, aus ganz einfachen Grund, Halloween 3 ist meiner Meinung nach ein absolut ähm, unterbewerteter Film und ist auch in den letzten Jahren gelangt immer mehr zu, zu Ruhm und ähm, wird auch mehr als eigenständiger Film anerkannt. Die Sache ist die, viele äh, mögen den Film nicht, weil man Michael Myers einfach schlichtweg vergessen hat, aber er ähm, zeigt einfach eine richtig coole und ähm, auch spannende und interessante Geschichte, um, des, um das Halloween-Thema herum. Und ist ist auch eine schöne Abwechslung. Bietet äh, ziemlich coolen äh, Retro-Style, schöne Musik. Ähm, interessante Kills, ist ungeschnitten. Ähm, auch Blu-Ray erhältlich über Tiberius. Ähm, FSK 16, damals war er sogar noch geschnitten und kam nur ab 18 raus. Ähm, den solltet ihr auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und gibt es auch ziemlich günstig im Handeln. Und dann fällt mir noch ein Satan's Little Helper. Eine witzige... Ähm, etwas blutige, nicht so blutig, aber es geht auch ab und zu mal ein bisschen zur Sache. Ähm, aber es ist eigentlich ähm, ein schöner Film für Sonntagnachmittag, kurz vor Halloween. Ähm, bringt cooles Flair rüber und hat auch ein paar schöne Halloween-Deko-Ideen vielleicht dabei. Also solltet ihr euch den vielleicht vor Halloween anschauen, dann könnt ihr dann an Halloween richtig loslegen. Das war's, dann wünsche ich viel Spaß mit den Film und Happy Halloween!